0: 6. A propósito, me he preguntado
1: a menudo qué ocurre después con esas ninfulas. En este mundo hecho de hierro forjado, de causas y efectos entrecruzados, ¿podría ser que el oculto latido que les robé no afectara a su futuro? Yo la había poseído, y ella nunca lo supo. Muy bien. Pero, ¿eso no habría de descubrirse en el futuro? Implicando su imagen en mi voluptuosidad ¿no interferiría yo su destino? ¡Oh, fuente de grande y terrible obsesión! Sin embargo, llegué a saber cómo eran esas nínfulas encantadoras, enloquecedoras de brazos frágiles una vez crecidas. Recuerdo que caminaba un día por la calle, animada en un gris caso de primavera, cerca de la Madeleine. Una muchacha baja y delgada, pasó junto a mí con paso rápido y vacilante sobre sus altos tacones. Nos volvimos para mirarnos al mismo tiempo. Ella se detuvo. Me acerqué. Tenía esa típica carita redonda y con hoyuelo de las muchachas francesas, y apenas me llegaba al pelo del pecho. Me gustaron sus largas pestañas y el ceñido traje sastre que tapizaba de gris perla, su cuerpo joven, en el cual aún subsistía, con ínfico escalofrío de deleite, algo infantil que se mezclaba con él, fertilement de su cuerpo. Le pregunté su precio, y respondió prontamente, con precisión melodiosa y argentina, un pájaro, un verdadero pájaro. ¡Sent! Traté de regatear, pero ella, viendo el terrible, solitario deseo en mis ojos bajos, dirigidos hacia su frente redonda y su sombrero rudimentario, una banda, un ramillete, batiendo las pestañas, dijo, "tampis" y se volvió como para marcharse. Apenas tres años antes, quizá, podía haberla visto camino de su casa al regresar de la escuela. Esa evocación resolvió las cosas. Me guió por la habitual escalera empinada con la habitual campanilla para el monsieur, a que quizá no interesaba un encuentro con otro monsieur, el lúgubre ascenso hasta el cuarto abyecto, todo cama y videt. Como de costumbre, me pidió de inmediato su petit cadeau, y como de costumbre le pregunté su nombre, Monique, y su edad, dieciocho. El trivial estilo de las busconas me era harto familiar. Todas responden, de suite, un ágil gorjeo, una nota de determinación y anhelosa impostura que emiten diez veces por día. ¡Pobres criaturillas! Pero en el caso de Monique, no cabía duda de que agregaba dos o tres años a su edad. Lo deduje por muchos detalles de su cuerpo compacto, pulcro, curiosamente inmaduro. Se desvistió con fascinante rapidez y permaneció un momento parcialmente envuelta en el sucio boil de la ventana, escuchando con infantil placer la mosquita muerta, a un organillero que tocaba abajo en el patio rebosante de crepúsculo. Cuando le examiné las manos pequeñas y le llamé la atención sobre las uñas sucias, me dijo, con un mohín candoroso, «¡Uy, oui, se ne pavia». y se dirigió hacia el lavabo, pero le dije que no importaba, que no importaba nada. Con su pelo castaño y ondulado, sus luminosos ojos grises, su piel pálida, era perfectamente encantadora» sus caderas no eran más anchas que las de un muchacho. En verdad, no vacilo en decir, y por cierto que este es el motivo por el cual me recreo con gratitud en el recuerdo de ese cuarto de penumbra tamizada, que entre las ochenta grues, poco más o menos que habían trabajado sobre mí, fue ella la única que me proporcionó un tormento de genuino placer. —¡Y la tamalín! ¡Celui que inventé, se comentó amablemente y volvió a vestirse con la misma prodigiosa rapidez. Le pedí otro encuentro, más elaborado, para más tarde, en ese mismo día, y dijo que me encontraría a las nueve en el café de la esquina. Juró que nunca había «Posé un lapin» en toda su joven vida. Volvimos al mismo cuarto y no pude menos que decirle qué bonita era, a lo cual respondió modestamente gentil de Después, advirtiendo lo que también yo advertí en el espejo que reflejaba nuestro pequeño Edén, una terrible mueca de ternura que me hacía apretar los dientes y torcer la boca. La concienzuda Monique... Oh, había sido una nínfula sin tacha. Quiso saber si debía quitarse la pintura de los labios. Avan con secuché, por si yo pensaba besarla. Desde luego lo pensaba. Con ella me abandoné hasta un punto desconocido con cualquiera de sus precursoras, y mi última visión de esa noche con Monique, la de largas pestañas, se ilumina con una alegría que pocas veces asocio con cualquier acontecimiento de mi vida amorosa, humillante, sórdida y taciturna. La gratificación de cincuenta que le di pareció enloquecerla mientras brotaba en la llovizna de esa noche de abril, con Humbert bogando en su estrecha estela se detuvo frente a un escaparate y dijo con deleite, «Llévame, Cheteur, de va», y nunca olvidaré cómo sus infantiles labios parisienses explotaron al decir «va», pronunciando las palabras con tal apetito que transformó la «a» en el vivaz estallido de una breve «o». Me cité con ella para el día siguiente a las catorce, quince, en mi propio cuarto, pero el encuentro fue menos agradable. Me pareció menos juvenil. Más mujer después de una noche. Un resfriado que me contagió me hizo cancelar la cuarta cita. No lamenté romper una serie emocional que amenazaba abrumarme con angustiosas fantasías y diluirse en ocre decepción. Que la esbelta, suave Monique permanezca, pues, como fue durante unos o dos minutos, una nínfula delincuente que brillaba a través de la joven materialista. Mi breve relación con Monique inició una corriente de pensamientos que pueden parecer harto evidentes al lector que conoce los cabos. Un anuncio de una revista pornográfica me llevó a la oficina de cierta mademoiselle Edith, que empezó ofreciéndome la elección de un alma gemela en un álbum más bien sucio. «Regardé, moi cité, Cuando aparté el álbum y me las arreglé de algún modo para soltar mi criminal anhelo, me miró como si estuviera a punto de mostrarme la puerta. Sin embargo, después de preguntarme qué precio estaba dispuesto a desembolsar, consintió en ponerme en contacto con una persona qui pourrait arranger la chose. Al día siguiente, una mujer asmática, groseramente pintada, gárula, con olor a ajo, un acento provenzal casi burlesco y bigote negro sobre los labios rojos, me llevó hasta el que parecía su propio domicilio. Allí, después de juntar las puntas de sus dedos gordos y besárselas para significar que su mercancía era un pimpollo delicioso, corrió teatralmente una cortina, descubriendo lo que consideré como la parte del cuarto donde solía dormir una familia numerosa y desaprensiva. En ese momento sólo había allí una muchacha de por lo menos quince años, monstruosamente gorda, cetrina, de repulsiva fealdad, con trenzas espesas y lazos rojos, sentada en una silla mientras mecía ficticiamente una muñeca calva. Cuando sacudí la cabeza y traté de huir de la trampa, la mujer, hablando a todo trapo, empezó a levantar la sucia camisa de lana sobre el joven torso de giganta. Después, viéndome resuelto a marcharme, me pidió sonarie. Entonces se abrió una puerta en el extremo del cuarto, y dos hombres que habían estado comiendo en la cocina se sumaron a la gresca. Eran deformes, con los pescuesos al aire, morenos, y uno de ellos usaba gafas de sol. A sus espaldas espiaban un muchachuelo y un niño que andaban de puntillas con las piernas torcidas y embarradas. Con la lógica insolente de las pesadillas, la enfurecida alcahueta señaló al de gafas y dijo que había estado en la policía. Rui, de modo que me convenía hacer lo que se me había dicho. Me dirigí hacia Marie. Ese era su nombre estelar, que por entonces había trasladado tranquilamente sus pesadas ancas hasta su banquillo frente a la mesa de la cocina, para seguir con la sopa interrumpida, mientras el niño de puntillas recogía la muñeca. Con una oleada de piedad que dramatizó mi ademán idiota, deslicé un billete en su mano indiferente. Ella transfirió mi dádiva al ex-detective mientras se me permitía retirarme.
0: 7.
1: Ignoro si el álbum de la alcahueta fue, o no, otro eslabón en la guirnalda de margaritas. Lo cierto es que poco después, por mi propia seguridad, resolví casarme. Se me ocurrió que horarios regulares, alimentos caseros, todas las convenciones del matrimonio, la rutina profiláctica de las actividades de dormitorio y acaso el probable florecimiento de ciertos valores morales, podían ayudarme sino para purgarme de mis degradantes y peligrosos deseos, por lo menos para mantenerlos bajo dominio. ¿Algún dinero recibido después de la muerte de mi padre? No demasiado. El Hotel Mirama se había vendido mucho antes. Sumado a mi postura atractiva, aunque algo brutal, me permitió iniciar la búsqueda con ecuanimidad. Después de considerables deliberaciones, mi elección recayó sobre la hija de un doctor polaco, el buen hombre me trataba asiduamente por mis vaídos y mi taquicardia. Jugábamos al ajedrez. Su hija me miraba detrás de su caballete de pintura, e introducía ojos y articulaciones, tomadas de mí, en los trastos cubistas que por entonces pintaban las señoritas cultas, en vez de lilas y corderillos. Permítaseme repetirlo con serena firmeza. Yo era, y aún soy, a pesar de un varón excepcionalmente apuesto, de movimientos lentos, alto, con suave pelo negro y aire melancólico, pero tanto más seductor. La virilidad excepcional suele reflejar, en los rasgos visibles del sujeto, algo sombrío y congestionado que pertenece a lo que debe ocultar, y ese era mi caso. Muy bien sabía yo, ¡ay!, que podía obtener a cualquier hembra adulta que se me antojara con solo chasquear los dedos. En verdad, ya era todo un hábito mío el no mostrarme demasiado atento con las mujeres, a menos que se precipitaran con la sangre encendida en mi frío regazo. De haber sido yo un François Magin, aficionado a las damas de Relumbrón, podría haber encontrado fácilmente entre las muchas bellezas enloquecidas que rompían contra mi sombrío peñasco, criaturas mucho más fascinantes que Valeria. Pero mi elección estaba condicionada por consideraciones cuya esencia era, como habría de advertirlo demasiado tarde, una lamentable transacción. Todo lo cual demuestra hasta qué punto Humber era siempre estúpido en cuestiones de sexo. 8. Aunque me dijera a mí mismo que solo buscaba una presencia que sirviera de blanco para mis tiros, un pot o Superlativo, lo que realmente me atraía en Valeria era que imitaba a una niña. No lo hacía porque hubiera adivinado algo en mí. Era sencillamente su estilo, y sucumbía a él. En realidad, ya andaba cerca de los treinta. Nunca llegué a saber su verdadera edad, porque hasta su pasaporte mentía. Y había perdido su virginidad en circunstancias que variaban según su estado de ánimo rememorativo por mi parte, yo era tan candoroso como solo un pervertido puede serlo. Ella tenía un aire retozón, de polluelo, se vestía a la Garmin, mostraba generosamente sus piernas suaves, sabía cómo destacar el blanco de una prenda íntima con el negro terciopelo de sus chinelas, hacía moines, tenía hoyuelos, era juguetona, sacudía su pelo corto, rubio y rizado, de la manera más graciosa y trivial que pudiera imaginarse. Después de una sucinta ceremonia en la Maire, la llevé al nuevo apartamento que había alquilado y, con cierta sorpresa de su parte, hice que se pusiera, antes de tocarla, un tosco camisón que me había ingeniado para hurtar del lavadero de un orfanato. Esa noche nupcial me procuró cierta diversión, pero la realidad no tardó en afirmarse. Los rubios rizos revelaron sus raíces negras. El vello se convirtió en púas sobre una piel rasurada los volubles labios húmedos que yo había tiborrado de amor, traicionaron ignominiosamente su semejanza con las partes correspondientes en un preciado retrato de su mamá muerta, tan parecida a un sapo. Al fin, en vez de una pálida niña del arroyo, Humber Humber tuvo en sus manos una baja enorme, hinchado, de piernas cortas, pechos grandes y casi sin seso, Este estado de cosas duró desde 1935 hasta 1939. La única ventaja de mi mujer era su naturaleza tácita, que favorecía la ilusión de un extraño bienestar en nuestro pequeño y mísero departamento. Dos cuartos, una vista brumosa desde una ventana, una pared de ladrillo desde la otra, una cocina estrecha, una bañera en forma de zapato dentro de la cual me sentía como Marat pero sin ninguna doncella de cuello blanco que me apuñalara. Pasamos juntos unas pocas noches apacibles, ella hundida en su Paris Soir, yo trabajando en una mesa desvencijada. Íbamos al cinematógrafo a ver carreras de bicicletas y combates de boxeo. Yo recurría muy pocas veces a su carne rancia, solo en casos de gran necesidad y desesperación. El almacenero que vivía frente a nosotros tenía una hijita cuya sombra me enloquecía pero con ayuda de Valeria encontraba, después de todo, ciertos desahogos legales para mi fantástica tendencia. En cuanto a la cocina, descartamos tácitamente el pot-au-faux, y comíamos casi siempre en un lugar atestado en la Rue Bonaparte, con manteles manchados de vino y entre una algarabía foránea. En la casa vecina, un anticuario exhibía en su escaparate abigarrado una vieja estampa norteamericana, espléndida, y verde, roja, dorada, azul, índigo. Una locomotora con una chimenea gigantesca, grandes faroles barrocos y un barredor tremendo que arrastraba sus coches color malva a través de la noche tormentosa en la pradera y mezclaba su humo tachonado de chispas con las aterciopeladas nubes henchidas de truenos. Las nubes estallaron. En el verano de 1939, Mon-oncle de murió legándome una renta anual de unos pocos miles de dólares, a condición de que me fuera a vivir a Estados Unidos y demostrara cierto interés por sus asuntos. La perspectiva encontró en mí la mejor de las bienvenidas. Sentí que mi vida necesitaba una sacudida. Además, había otra cosa. En la felpa de la comodidad matrimonial aparecían agujeros de polillas, en las últimas semanas había advertido que mi gorda Valeria no era ya la misma. Había adquirido un extraño desasosiego, y a veces hasta mostraba cierta irritación muy poco afín con el carácter que se suponía encarnado en ella. Cuando le informé que estábamos a punto de embarcarnos para Nueva York, pareció perpleja, angustiada. Hubo algunas tediosas dificultades con sus documentos, Tenía un pasaporte que, por algún motivo, su participación de la sólida nacionalidad suiza de su marido no podía superar. Resolví que la necesidad de hacer colas en la prefecture y otras formalidades era la que le había vuelto tan inquieta, a pesar de mis pacientes descripciones de Norteamérica, como el país de los niños rosados y los grandes árboles, donde la vida era tanto mejor que en el insulso y turbio París. Una mañana salíamos de cierta oficina con sus papeles casi en orden, cuando Valeria, que iba andando a mi lado, empezó a sacudir vigorosamente su cabeza a la nuda sin decir una sola palabra. Callé durante un instante y al fin le pregunté si le pasaba algo. Me respondió, traduzco de su francés que a su vez sería, según imagino, la traducción de una trivialidad eslava, «Hay otro hombre en mi vida» en verdad, esas son palabras feas para los oídos de un marido. Confieso que me ofuscaron. Golpearla allí mismo, en la calle, como habría hecho cualquier hombre honrado, no era cosa factible. Años de oculto sufrimiento me habían enseñado un autocontrol sobrehumano. La hice subir, pues, a un taxi, que se había deslizado de manera invitadora a lo largo de la acera durante algún tiempo y en esa relativa intimidad sugerí que aclarara la tremenda revelación. Una furia creciente me sofocaba, no porque sintiera un afecto especial hacia esa figura ridícula, Madame Humbert, sino porque los problemas de uniones legales e ilegales sólo podían resolverse por sí mismos, y ahí estaba ella, Valeria, una esposa de comedia, preparándose a disponer de mi comodidad y mi destino le pregunté el nombre de su amante. Repetí mi pregunta. Pero ella se empeñó en un grotesco balbuceo, discurriendo sobre su infelicidad conmigo y anunciando planes para un divorcio inmediato. —¡My kids, —grité al fin, golpeándole la rodilla con el puño. Ella, sin pestañear, fijó en mí sus ojos como si la respuesta hubiera sido demasiado simple para las palabras, después se encogió ligeramente de hombros y señaló la espesa nuca del conductor del taxi que se detuvo en un pequeño café y se presentó. No recuerdo su ridículo nombre, pero después de todos esos años aún puedo verlo con toda nitidez. Un fornido ruso blanco, ex coronel, de bigote espeso y corte de pelo a la prusiana. Había miles de ellos trabajando en ese oficio de necios por todo París. Nos sentamos a una mesa. El zarista pidió vino y Valeria, después de aplicarse una servilleta mojada sobre la rodilla, siguió hablando. «En mí, más que a mí». Vertía palabras en este digno receptáculo con volubilidad que nunca había sospechado en ella. De cuando en cuando dirigía una descarga eslava hacia su insólito amante. La situación era absurda y lo fue aún más cuando el coronel taxista, deteniendo a Valeria con una sonrisa posesiva, empezó a desarrollar sus opiniones y proyectos. Con un acento atroz en su cuidadoso francés, esbozó el mundo de amor y trabajo en el cual se proponía entrar, tomado de la mano de su mujer niña, Valeria. Valeria, mientras tanto, había empezado a arreglarse, sentada entre él y yo. Se pintaba los labios fruncidos, triplicaba su mentón para observarse la pechera de la blusa, etcétera. El coronel hablaba de ella como si hubiera estado ausente, y también como si Valeria hubiera sido una especie de pupila a punto de pasar, por su propio bien, de las manos de un tutor sensato a las de otro más sensato todavía. Y aunque mi ira impotente haya exagerado y desfigurado ciertas impresiones, puedo jurar que el ruso llegó a consultarme sobre problemas tales como la alimentación de mi mujer, sus periodos su guardarropa y los libros que había leído o debía leer. «Creo que Jean Christophe le gustará», dijo. «Oh, el señor Taxovich era todo un letrado». Puse fin a esa cháchara sugiriendo a Valeria que recogiera en seguida sus pocas pertenencias, y el bobo del coronel se ofreció galantemente para llevarla en su automóvil. Volviendo a su condición profesional, condujo a los Humbert a su domicilio. Durante el camino, Valeria habló y Humbert, el terrible, deliberó con Humbert, el pequeño. Sí, Humbert, Humbert debía matar al amante, o a los dos, o a ninguno. Recuerdo la ocasión en que empuñé una pistola automática perteneciente a un camarada de estudios, en los días, no he hablado de ellos, pero poco importa, en que jugaba con la idea de gozar de su hermana, una diáfana ninfula con un arco de pelo negro, y luego darme muerte. Ahora me preguntaba, si Valeska, como la llamaba el coronel, era digna de que disparara contra ella, o la estrangulara, o la ahogara. Tenía piernas muy vulnerables, y resolví limitarme a lastimarla horriblemente no bien estuviéramos a solas. Pero nunca estuvimos a solas. Valecka, que ahora vertía torrentes de lágrimas teñidas por el revoltijo de su maquillaje multicolor, empezó a llenar un baúl, dos maletas, y una caja que estuvo a punto de estallar, mientras el maldito coronel, que giraba alrededor de ella incesantemente, hacía imposibles mis sueños de ponerme mis botas de montaña y darle un buen puntapié en el trasero. No puedo decir que el coronel se portara con insolencia o cosa semejante. Por el contrario, exhibió, como una representación suplementaria en esa función que me habían endilgado, una discreta cortesía de viejo estilo subrayando sus movimientos con toda clase de excusas mal pronunciadas. demandé pardon et que j'appuie. Y volviéndose con todo tacto cuando Valecca descolgó de la cuerda para tender sobre la bañera sus calzones rosados. Pero el coronel parecía llenar el lugar en todo momento. Le redí, ya acomodando su persona a la anatomía de un sofá, ya leyendo mi periódico en mi silla, ya desatando el nudo de un cordel, ya enrollando un cigarrillo, ya contando las cucharitas de té, ya visitando el cuarto de baño, ya ayudando a su muñeca a envolver el ventilador eléctrico que su padre le había regalado, ya llevando a la calle su equipaje. Yo me recosté en el alféizar de la ventana con los brazos cruzados, muriéndome de odio, de hastío. Al fin, ambos estuvieron fuera del trémulo apartamento. Seguía resonando en cada nervio mío la vibración de mi portazo a sus espaldas, pobre sucedáneo del revés que debía haberle dado en la mejilla según las normas del cinematógrafo. Representando torpemente mi papel, me precipité al cuarto de baño para comprobar si se habían llevado mi agua de colonia inglesa. Allí estaba, pero advertí, con un estremecimiento de furioso asco, que el antiguo consejero del zar no había tirado de la cadena después de vaciar su vejiga. Ese solemne estanque de orina ajena donde se desintegraba una colilla parduzca me hirió como un insulto supremo y busqué enloquecido un arma alrededor de mí. En realidad, me atrevo a decir que solo una cortesía de clase media rusa, con un dejo oriental quizá, había sugerido al buen coronel, Maximovich, súbitamente su nombre vuela en taxi hacia mí, persona muy formal como todo lo de su condición, que encubriera sus necesidades privadas con un decoroso silencio, como para no humillar la pequeñez del domicilio de su huésped con el fragor de una impetuosa cascada al cabo de su propio chorro aminorado. Pero todo ello no pasó por mi mente mientras exploraba la cocina, rugiendo de rabia, en pos de algo mejor que una escoba. Al fin, abandonando la búsqueda, salí de la casa con la heroica decisión de atacarle a Puño Limpio, a pesar de mi vigor natural, no soy un púgil, mientras que Máximo bajo pero de hombros anchos, parecía hecho de hierro. La calle desierta, donde no quedaba más rastro de la partida de mi mujer que un botón de vidrio arrojado al arroyo después de permanecer durante tres innecesarios años en un estuche roto, evitó que me sangraran las narices. Pero no importa. Tuve mi pequeña venganza a su debido tiempo». Un hombre de Pasadena me dijo un día que la señora Maksinovich, Nisboroski, había muerto al dar a luz en 1945. De algún modo, la pareja había ido a parar a California, donde se había prestado, a cambio de un salario excelente, a un largo experimento ideado por un distinguido etnólogo norteamericano. El experimento consistía en observar las reacciones humanas y raciales a una dieta de bananas y dátiles, en una constante posición de cuatro patas. Mi informante, un doctor, juró que había visto con sus propios ojos a la obesa Balecca y a su coronel, por entonces con el pelo gris y también muy corpulento, gateando diligentemente por los bien barridos suelos de una serie de cuartos muy iluminados, frutas en uno, agua en otro, esteras en un tercero, etc., en compañía de otros cuadrúpedos alquilados, escogidos entre grupos de indigentes y desesperados. He tratado de encontrar los resultados de esas pruebas en la revista de antropología, pero parece que aún no se han publicado. Desde luego, se necesita algún tiempo para que fructifiquen esos productos científicos. Espero que se publiquen ilustrados con buenas fotografías, aunque no es muy probable que la biblioteca de una cárcel albergue otras tan eruditas. El libro a que me veo limitado en estos días, a pesar de las gestiones de mi abogado, es un claro ejemplo del absurdo electricismo que gobierna la elección de libros en las bibliotecas carcelarias. Tienen la Biblia, desde luego, y Dickens, un ejemplar antiguo en Nueva York, editado por G.W. Lillingham. El tesoro de la juventud, con algunas bonitas fotografías de Girl Scouts, con pelo color de miel, en pantalones cortos y El anuncio de un crimen, de Agatha Christie. Pero también tienen coruscantes fruslerías tales como Un vagabundo en Italia, de Percy Helfstone, autor de Vuelta a Venecia, Boston, 1868, y un ¿Quién es quién?, en el teatro en cuanto al día. 1946, actores, productores, autores, fotografías de escenas. Examinando el último volumen, Di con una de esas coincidencias que los lógicos abominan y los poetas aman. Transcribo casi toda la página. Pym Roland Nació en Lonely, Massachusetts, en 1922. Estudió arte escénico en El Sinore Playhouse, Derby, Nueva York. Se inició en Fuegos de Artificio. En su vasto repertorio figuran A dos manzanas de aquí, La muchacha de verde, Maridos mezclados. Toca y vete. El encantador Juan, he soñado contigo. Kilty Clare, dramaturgo norteamericano. Nació en Ocean City, Nueva Jersey, 1911. Estudió en la Universidad de Columbia. Se inició en la carrera del comercio, pero la abandonó por el arte dramático. Es autor de La pequeña ninfa, La dama que amaba a los relámpagos en colaboración con Vivian Darkbloom Era Oscura, El Hongo Extraño, Amor Paternal y otras piezas. Son notables sus abundantes producciones para niños. La pequeña ninfa recorrió 22,000 kilómetros y se representó 280 veces en su rumbo hacia Nueva York. Hobbies, coches de carreras, fotografía, animales domésticos. Queen Dolores, Nació en 1882 en Dayton, Ohio. Estudió arte escénico en la American Academy. Actuó por primera vez en Ottawa, en 1900. En 1904 debutó en Nueva York con Nunca hables a extraños. Desde entonces reapareció en Sigue una lista de obras. Cómo me retuerce con dolor desesperado la lectura del nombre de mi amada, aunque atribuido a una vieja bruja, acaso también ella pudo ser actriz. Nació en 1935. ¿Apareció? Advierto el desliz de mi pluma en el párrafo precedente, pero no lo corrijas, por favor, Clarence, en El escritor asesinado. ¡Oh, Lolita mía! solo puedo jugar con palabras. Nueve. Los trámites del divorcio retrasaron mi viaje y las tinieblas de otra guerra mundial ya se habían posado sobre el globo cuando, después de un invierno de tedio y neumonía en Portugal, llegué por fin a Estados Unidos. En Nueva York acepté con avidez la liviana tarea que se me ofreció. Consistía, sobre todo, en redactar y revisar anuncios de perfumes. Me felicité por la periodicidad irregular y los aspectos semiliterarios de este trabajo, Me ocupaba de él cuando no tenía nada que hacer. Por otro lado, una universidad de Nueva York me apremiaba a que completara mi historia comparada de la literatura francesa para estudiantes de habla inglesa. El primer volumen me costó un par de años, durante los cuales rara vez le consagré menos de quince horas diarias de trabajo. Cuando evoco esos días, los veo nítidamente divididos en una amplia zona de luz y una estrecha banda de sombra la luz pertenecía al solaz de investigar en bibliotecas suntuosas, la sombra a los deseos atormentadores y los insomnios sobre los cuales ya he dicho bastante. El lector, que ya me conoce, imaginará con facilidad cómo me cubría de polvo y me acaloraba al tratar de obtener un vislumbre de nímpulas, siempre remotas, ¡ay!, jugando en Central Park, y cómo me repugnaba el brillo de desodorizadas muchachas de carrera que un alegre perro en una de las oficinas descargaba sobre mí. Omitamos todo eso. Un tremendo agotamiento nervioso me envió a un sanatorio durante más de un año. Volví a mi trabajo, sólo para hospitalizarme de nuevo. Una vida sana al aire libre pareció prometerme algún alivio. Uno de mis doctores favoritos, tipo cínico y encantador, de pequeña barba parda, tenía un hermano, y ese hermano organizaba una expedición al Canadá, Ártico. Me enrolé en ella para registrar reacciones psíquicas. Con dos jóvenes botánicos y un viejo carpintero, compartía de cuando en cuando, y nunca con demasiado éxito, los favores de nuestra dietista, la doctora Anita Johnson, que muy pronto, con alegría por mi parte, fue mandada de vuelta. Yo tenía una noción muy vaga sobre el objeto de la expedición, A juzgar por el número de meteorólogos incluidos en ella, supongo que rastreábamos hasta Sucubil, en algún punto de la isla del Príncipe de Gales, entiendo, el fluctuante polo norte magnético. Un grupo, juntamente con los canadienses, estableció una estación magnética en Pierre Point, Melville Sound. Otro grupo, igualmente extraviado, recogió plancton. Un tercer grupo estudió la tuberculosis en la tundra, Bert, el fotógrafo, un tipo inseguro con el cual hube de participar en buena parte de menesteres domésticos, también él tenía ciertas perturbaciones físicas, sostenía que los grandes hombres de nuestro equipo, los verdaderos jefes que nunca veíamos, se proponían sobre todo comprobar la influencia de las mejoras climáticas sobre el pelaje del zorro polar. Vivíamos en cabañas prefabricadas, de madera, en medio de un mundo precámbrico de granito teníamos montones de provisiones. A Reader's Diets, una batidora para los helados, retretes químicos, gorros de papel para Navidad. Mi salud mejoró maravillosamente a pesar o a causa de todo ese aburrimiento, de toda esa vacuidad. Rodeado por una triste vegetación de sauces y líquenes, penetrado y, supongo, lavado por un viento sibilante, Sentado sobre una piedra, bajo un cielo absolutamente translúcido, a través del cual, sin embargo, no se vislumbraba nada de importancia, me sentía curiosamente alejado de mi propio yo. Ninguna tentación me enloquecía. Las rotundas y grasientas niñas esquimales, con su olor a pescado, su horrible pelo de cuervo y sus caras de cobayas, despertaban en mí menos deseos que la doctora Johnson no existen nímpulas en las regiones polares. Dejé a quienes me aventajaban en ello el cuidado de analizar ventisqueros y aluviones, y durante algún tiempo procuré anotar lo que candorosamente tomaba por reacciones. Advertí, por ejemplo, que bajo el sol de medianoche los sueños tienden a ser de vivos colores, y mi amigo el fotógrafo me lo confirmó. Además, Se suponía que debía asesorar a mis diversos compañeros sobre cierto número de asuntos importantes, tales como la nostalgia, el temor de animales desconocidos, las fantasías culinarias, las emisiones nocturnas, las aficiones, la elección de programas radiofónicos, los cambios de perspectiva, etc. Todos se hartaron a tal punto de ello que pronto abandoné el proyecto por completo, y sólo hacia el fin de mis veinte meses de trabajo frío, como uno de los botánicos, lo llamó jocosamente, pergeñé un informe perfectamente espúreo y muy chispeante que el lector encontrará publicado en los Anales de Psicofísica del Adulto de 1945 o 1946, así como en el ejemplar de Exploraciones Árticas dedicado a esa expedición, la cual, en suma, no tenía una verdadera relación con el cobre de la isla Victoria ni con nada parecido, como hube de enterarme por mi afable doctor, pues la índole del verdadero propósito de la exploración era de las llamadas archisecretas. Así, permítaseme agregar tan solo que, sea como fuere, dicho propósito se logró admirablemente. El lector lamentará saber que poco después de mi regreso a la civilización, tuve otro ataque de locura, si puede aplicarse ese término cruel a la melancolía y a una sensación de angustia insoportable. Debo mi completa recuperación a un descubrimiento que hice en ese mismo y carísimo sanatorio. Descubrí que había una fuente inagotable de placer en jugar con los psiquiatras. Consistía en guiarlos con astucia, cuidando de que no se enteraran de que conocía todas las tretas de su oficio, inventándoles sueños elaborados de estilo puramente clásico, que les hacía soñar y despertarse a gritos a ellos mismos, los extorsionistas de sueños, burlándolos con fingidas escenas primitivas, ocultándole siempre el menor vislumbre de la propia condición sexual. Soborné a una enfermera para tener acceso a los ficheros, y descubrí con regocijo una tarjeta en que se me describía como homosexual en potencia, e impotente total. El deporte era tan bueno y sus resultados, en mi caso, tan rotundos, que me quedé todo un mes después de haber sanado Dormía admirablemente y comía como una colegiala. Y hasta agregué otra semana, solo por el placer de habérmelas con un poderoso recién llegado, una celebridad desplazada y sin duda trastornada, conocida por su destreza para hacer creer a los pacientes que habían asistido a su propia concepción».